0: Si ça t'est déjà arrivé de pas pleinement te sentir toi-même, dans ta vie perso, dans tes réseaux, dans ton business, de sentir comme une forme de lourdeur ou d'enfermement, de chaîne, de choses qui t'empêchent d'être pleinement toi, de dire pleinement ce que tu penses, de faire pleinement ce que tu as envie de faire, eh bien cet épisode est pour toi. Belle écoute Hello, 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 j'espère que tu vas bien, me revoilà par ici. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec un épisode un petit peu différent et en même temps tout à fait dans la ligne initiale de ce podcast. Je m'explique, j'ai deux, trois petites choses à te partager aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et en même temps, chaque point est nécessaire. Avant d'aller dans le vif du sujet par rapport à cette thématique principale, je voulais te, te partager quelque chose, je me suis aperçue ces derniers temps que ma création de contenu, quel que soit le format, pouvait être parfois bloquée parce que je souhaitais absolument à tenir une ligne, ce qu'on appelle un peu une ligne éditoriale. Et euh, comme je l'enseigne, je l'ai enseigné, je l'enseignerai peut-être un petit peu moins maintenant, euh, ou que je l'ai moi-même reçu, l'idée c'est toujours que le contenu soit cohérent et qu'il ait un objectif, qu'il vise un but précis. Sauf que je trouve cela enfermant parfois et pour moi, ce que j'ai pu apercevoir, c'est que ça pouvait être source de, de procrastination. C'est-à-dire que bah, j'ai pas forcément d'objectif en tout, en tout cas d'objectif business. C'est-à-dire que bah, on est sur un métier qui m'anime plus que tout et euh, c'est beaucoup d'élan du cœur, beaucoup de réception, d'inspiration de, et... Euh, c'est pas tout le temps très cohérent, c'est pas tout le temps très ordonné, ça n'a pas tout le temps forcément de sens avec mon offre du moment ou ce que je veux aller travailler avec des clients plus en profondeur. Et pour autant, je trouve que c'est plein de richesses et je me suis aperçue à bien, bien, bien des moments m'auto-censurer sur des contenus, que ce soit écrit sur le podcast ou autre, parce que soit c'était pas cohérent avec la ligne éditoriale du moment, soit ça sortait un petit peu de, on va dire, ma spécialité. Euh, et en fait, je me suis retrouvée assez enfermée dans pas mal de choses. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines finalement, je me suis aperçue que... Euh, ça m'empêchait d'être plus régulière, d'être plus impactante, et puis aussi de prendre du plaisir. Et, euh, bah, si on laisse ça trop longtemps se déposer un peu dans, dans nos, dans nos mondes. Ce qui peut se passer, c'est qu'après, ben, on a de vraies excuses, même si je pense qu'il n'y a pas de vraies excuses, mais on a des excuses de plus en plus fortes, renforcées, pour euh, ne pas créer cet épisode, ne pas créer ce contenu, ne pas créer cette newsletter. Donc aujourd'hui, j'ai pris le parti de euh, sortir un peu de cette cohérence et de me dire, écoute, après tout, c'est mon espace. Donc si euh, un jour j'ai envie de parler de ça et le lendemain d'autres choses, euh, à partir du moment où ça aide juste une personne, c'est ok c'est que ça devait être partagé. Euh, bon, voilà. Moi, je suis manifesteur. En plus, j'ai cette ligne 4. Je sais que je suis pas pour tout le monde. Définitivement pas pour tout le monde. Mais inconsciemment, j'ai, j'ai quand même cherché à être pour tout le monde. Euh, donc, voilà. Maintenant, mon, le premier chose, la première chose que je voulais te partager, si ça te, si ça résonne pour toi, si tu te retrouves toi aussi bloqué dans cette cohérence et cette volonté de voilà d'avoir de, comme une finalité pour chaque chose, euh, ce qui me semble même pas juste, tu vois, quand j'en parle comme ça, eh bien, rappelle-toi qu'à partir du moment où tu as envie, tu ressens l'élan pour partager quelque chose, si tu as ne serait-ce qu'une personne pour qui ça parle, à qui ça, ça a bénéficié, c'est que c'était là, c'était nécessaire que ce soit partagé, euh, et je vais même aller plus loin. Si ce partage, cette transmission, euh, il t'a apporté 15 000 haters, mais que tu as eu une personne que ça a aidé, Là aussi, ça nécessitait d'être partagé. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu ma, ma petite lumière du moment. En vérité, ça aurait pu être plus élaboré et faire un épisode de podcast, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de profondeur qui pourrait être amenée autour de ça. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais te partager un petit peu le, le, le sujet du jour. Le deuxième point pour introduire un peu la thématique du jour, c'est... Euh, Bien entendu, ces derniers temps, j'ai parlé pas mal de, de, de business, euh, sauf que la ligne éditoriale, entre guillemets, euh, ce qui me tenait à cœur à l'origine avec ce podcast, c'est bah, redevenir... Euh, en tout cas officiellement, parce que j'ai toujours été officieusement, mais d'être mon premier exemple, ma première cliente, et euh, de simplement faire les choses pour moi et les partager. Voilà, euh, ce journal intime, ce carnet euh, intime, euh, carnet de voyage de de cette coach, finalement, que je suis, à titre perso, pro, quelles que soient les sphères de vie, et, euh, et de te montrer, finalement, comment je fais les choses pour moi, en bonne ligne 6, ce que j'en retire, et comment tu peux faire les choses pour toi si ça te parle, ben... Voilà, j'ai envie d'y revenir aussi et pas constamment te parler de les trois erreurs pour si <rire> pourquoi si, comment si, il y a des choses en fait ça me ça me parle très ponctuellement mais ces derniers temps, j'ai aussi eu l'impression de me noyer, euh, de de n'être qu'une énième pièce, un énième mouton au milieu de la masse euh, des super contenus business ou pas. <rire> et euh, et je me suis pas vraiment senti moi. Euh, je pense que ma valeur ajoutée est ailleurs et euh, faire ce énième épisode de podcast sur euh, pourquoi euh, ton offre ne se vend pas ou euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour convertir et euh, ces trois erreurs euh, ou les trois questions à te poser. Bref, t'as compris l'idée. Autant, ça peut être très pertinent parfois et j'aurais peut-être envie d'y revenir, mais baser l'intégralité de mon contenu là-dessus, c'est un non en tout cas à partir de maintenant. Du coup, aujourd'hui, je voulais partager quelque chose de beaucoup plus personnel. Une leçon que j'ai tirée à partir de ma vie, perso, comme les trois quarts de mes leçons. <rire> et je me demande toujours à la fin comment ça peut faire sens d'un point de vue business. Et c'est toujours un petit peu comme ça que j'ai l'idée ma vie ces dernières années. Et, euh, et j'aime beaucoup le faire. Donc, euh, bah, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais te le partager certainement de plus en plus. Euh, j'ai partagé la leçon de façon générale et ensuite tiré dans le détail. La leçon que... Alors, attention <rire> Comme j'ai toujours dit, moi, j'enfonce je, je, des portes ouvertes. Si tu cherches des trucs complètement innovants, euh, casser les codes, je suis pas encore là. Paraît-il que c'est un truc de manifesteur. Honnêtement, euh, je, je pense que j'ai bien du chemin avant d'aller euh, sérieusement casser les codes. Mais par contre, je vais te, je vais te partager euh, bah, ma réflexion, ma contemplation sur, euh, sur cette leçon à travers un exemple personnel. Et ça, ça me parle beaucoup plus. Euh, la leçon que je vais te partager aujourd'hui, c'est que... Nous ne sommes pas responsables du bonheur des gens. Nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends. C'est fait partie des basiques quand tu es dans le dev perso, des basiques dans le dans le coaching. Euh, mais en vérité, en tout cas, moi, je trouve, euh, au quotidien, on, on l'oublie tellement, mais tellement. Et, euh, et c'est très difficile, en fait quand on aime nos proches de... et qu'on veut les rendre heureux, qu'on veut participer à leur bonheur, euh, de vraiment appliquer ça, de vraiment se rappeler cette règle qu'on n'est pas responsable du bonheur des autres euh, et, euh, et de rester un petit peu bah, droit dans nos bottes par rapport à ça. Donc euh, je vais t'illustrer un petit peu d'où aime vient cette pensée. Très récente, très 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 récente. Euh, ce week-end, j'ai partagé des moments avec euh, mes proches, que ce soit amis, famille, euh, belle-famille, etc. Et, euh, et à un moment donné, donc j'étais avec ma belle-famille et je discutais avec, avec ma belle-mère. Et si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que ma belle-mère est mon plus grand enseignant <rire> ces dernières années. J'ai eu euh, plusieurs enseignants, plusieurs maîtres, on va dire, plusieurs gourous dans ma vie. Euh, ma grand-mère, mais peut-être les 20 premières années de ma vie, il y a eu une bonne partie aussi mon frère et puis euh, plus récemment euh, les, depuis que j'ai rencontré mon mari ma belle-mère a été euh, euh, un sacré enseignant euh, quand je dis enseignant c'est à dire bien sûr moi je, en bonne ligne 6 j'apprends à travers les challenges je galère <rire> j'apprends et je transmets euh, et, et du coup finalement avec, avec ces différentes personnes j'ai beaucoup 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 appris et sur le moment c'est clairement pas agréable <rire> <rire> Mais avec euh, bah, l'outil du coaching, avec le recul, avec le temps, avec euh, le yoga pour moi, la méditation, le journaling, plein d'outils, eh bien j'ai appris à, à aller bien au milieu de tout ça, au milieu de, de ces ces différents défis de, de la vie. Et euh, tu vois, le dernier exemple en date que j'ai eu euh, euh, comme challenge avec ma, ma belle-mère, justement, c'était ce week-end. On, on marchait et puis on a fêté les, les trois ans de mon fils avec un petit peu de décalage parce qu'il y a eu différents week-ends et vacances pour les uns et les autres. Et, euh, et donc, on bouclait ce mois d'anniversaire pour pour mon fils qui a à présent trois ans. Et on discutait lors d'une balade. Et euh, sortie un petit peu de, de nulle part, <rire> euh, ma belle-mère qui, euh, qui... Attention je suis un petit disclaimer euh, Ça va pas être un podcast où je vais défoncer ma belle-mère, hein, <rire> parce que euh, parce que j'ai beaucoup d'amour pour elle et euh, et puis beaucoup finalement de recul en me disant euh, et, et de compassion que bon on était là pour se rencontrer et même si la relation est pas tout le temps fluide, elle l'est de plus en plus et euh, et en tout cas moi j'ai choisi je sais pas ce qu'il en est de son côté mais de me servir de chaque occasion pour grandir personnellement et c'est tout. Il y aura pas de jugement de valeur, il y aura pas de critique euh, parce que voilà, l'émotionnel est plutôt neutre à ce stade de partage. Donc, je vais vraiment y venir hein, au vif du sujet. <rire> au milieu de cette balade, tout d'un coup, ma belle-mère me sort que, euh, elle garde un très mauvais souvenir de la naissance de mon fils. Et donc, sur le moment, je me suis dit, ah, ok, encore un truc qu'on a mal fait. Et, euh, et donc, elle m'explique que, bah, voilà, moi, j'ai, c'est un bébé Covid, hein, mon, mon fils est né en mai 2020. Euh, donc, que ce soit mon dernier mois de grossesse ou le premier mois de, de la vie de, de mon fils, on a été assez, assez confinés, assez entre nous. Il y a eu une partie par choix, il y a eu une partie aussi pour juste se protéger et le protéger lui en premier. Euh, le contexte est que, à cette période, je sais pas si c'est Certains, Certaines s'en souviennent, mais en tout cas dans le cadre de la santé, quand tu venais d'avoir un nouveau-né, euh, bah, t'évitais d'aller le mettre dans tous les bras de tout le monde. <rire> et, euh, et pour la petite anecdote, ma propre famille a rencontré mon fils 3-4 semaines après sa naissance. Et les photos, il euh, y a des charlottes, des masques, des blouses, euh, pour pouvoir le prendre dans les bras en toute sécurité, sans euh, sans risquer de faire quoi que ce soit euh, pour lui. Voilà, on était à cette période où on savait pas grand-chose sur euh, ce, ce virus. Et, euh, et puis bah moi, en bonne angoissée hein, quand même... Je, je souhaitais prendre les, les meilleures dispositions pour pour mon enfant. Donc on on n'a pas eu euh, une naissance. Euh, enfin moi j'ai eu un super accouchement. J'ai adoré la naissance. J'ai adoré mon post-partum, etc. Mais en tout cas pour l'entourage, c'était peut-être pas effectivement euh, euh, l'idéal. Quoi qu'il en soit, euh, donc ma grand-mère, ma grand-mère, ma, grand ma belle-mère me partage ça. Et elle m'explique un petit peu les détails et, et elle fait une comparaison par rapport à mon beau-fils où elle en garde un très beau souvenir, etc., etc. Bon. Je t'épargne les détails qui font que, effectivement, sur le moment, émotionnellement, c'est pas confortable du tout. <rire> tu marches, tu respires, et puis, euh, et puis il y a comme un truc chez moi qui se passe à chaque fois, c'est que sur le moment, je fais face. Je souris parce que, en fait, euh, je pense que c'est ma ligne 4 qui veut ça, qui fait que j'aime garder de la chaleur entre les humains, j'aime euh, me dire qu'il n'y a pas de souci. Que... et c'est après coup, en fait, qu'il y a comme le coup de massue qui tombe, où tout me revient en tête, et là, je me dis « punaise <rire> !» C'était quand même costaud ce truc, <rire> et, euh, et donc c'est souvent dans ces moments-là que j ai, j ai, je prends le temps d'écrire, de, de poser un petit peu euh, mes pensées, mes émotions, la situation, etc., etc. Puis, et puis j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, j'ai compris plein, plein, plein de choses. Euh, je vais essayer de faire très court, mais euh, parmi les différentes choses que, que j'ai compris, c'est euh, je me suis dit en fait cette femme à différents moments de, de, de notre rencontre et de notre relation, je me suis dit que c'était jamais assez, que je n'étais pas assez, que ce que je disais n'était pas assez ou que ce que je faisais n'était pas assez euh, et consciemment ou inconsciemment j'avais comme toujours une un indicateur de mesure. Il y avait toujours quelque chose sur laquelle je pouvais m'appuyer, grâce à elle ou à cause d'elle, pour pour comparer. Donc ça pouvait être soit ma belle-sœur, euh, soit voilà le, le, mon beau-fils. Soit il y avait toujours quelque chose qui montrait que bah, finalement par rapport à ce qu'elle partageait, moi ce que j'avais pu faire ou ce que j'avais pu dire, euh, ce que je pouvais penser c'était c'était pas à la hauteur, en fait, parce que je suis très, très, très différente de, de ma belle-mère. Et c'est sans doute pour ça qu'on qu qu se rencontre et que, et qu voilà, que cette relation est, est très riche et, je pense, vraiment très importante pour l'une et pour l'autre, pour, pour notre évolution. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, c'est fou, comme vraiment, euh, si je tombe dans le piège, je peux passer des années à me dire que, que je suis pas assez et que je ne serai jamais assez à ses yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré euh, mon, mon mari, j'étais assez euh, stupéfaite de ce manque de confiance en lui et de cette façon de s'autoflageller et justement d'être là-dedans, dans ce truc de euh, pas assez, pas assez bien. Pas... Et je comprenais pas parce que du coup, moi, je venais vraiment d'un autre horizon et... Euh, et, euh, et ouais, bref, j'irai pas dans, dans le détail de ma propre éducation, mais du coup, c'était vraiment l'opposé. Et euh, et maintenant, je comprends. Maintenant, je me dis, mais en fait, c'est très difficile d'être l'enfant euh, ou un proche de, de de cette femme parce que euh, elle a de telles attentes et de telles exigences par rapport à sa vie. Mais je vais venir en détail là-dessus que euh, si tu rentres pas dans cette euh, ces exigences là ou ces attentes bah en fait elle, la façon dont les choses sont présentées tu es obligé de penser que tu n'es pas bien, que tu pas assez. Et euh, et tu peux vraiment tomber dans le piège parce qu'il y a beaucoup de manipulation, je pense inconsciente et je pense qu'il y a une partie consciente. Euh, mais il y a de la il y a de la manipulation affective qui fait que les choses sont tellement <rire> habilement menées pour qu'à la fin tu te sentes juste euh, pas assez bien et que tu aies envie de faire mieux par la suite. Mais faire mieux selon elle, c'est pas faire mieux pour être quelqu'un de mieux, c'est faire mieux selon elle. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ok, mais quand j'ai projeté la, la situation sur d'autres, d'autres futures situations, euh, des déménagements, des, voilà, elle a des, des, des désirs de vie pour la suite de sa vie et de la suite de sa vie avec ses enfants, etc., ses petits enfants, etc. Je me suis dit en fait nous par rapport à ce qu'on veut et par rapport à ce qu'elle elle veut, de toute façon on est toujours un peu aux opposés, donc on va encore avoir des situations délicates. On va encore avoir des situations où ça va pas lui plaire et elle va nous renvoyer euh, cette fameuse phrase de euh, je garde un mauvais souvenir de parce que c'est pas la c'est pas le premier exemple. Il euh, y a eu d'autres exemples par le passé où elle a gardé des mauvais souvenirs de choses qu'on a pu dire ou qu'on a pu faire. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, c'est un truc sans fin. C'est un truc sans fin et le piège, c'est de construire notre vie par rapport à elle, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut euh, bah, participer à son bonheur. On veut toujours que nos proches soient heureux. On veut essayer de les soulager, de les mettre. Puis plus ils vont avancer dans l'âge, hein. vous l'avez sans doute constaté avec vos propres parents ou vos grands-parents, euh, plus les gens avancent dans l'âge et plus on veut les soulager, les leur éviter de se faire du souci, plus on veut, euh... oui, et voilà, adoucir leur leur vie tout simplement. Sauf que le piège, c'est de, ben, c'est ce que j'ai noté dans mon carnet. Le piège, c'est de passer à côté de notre propre vie pour nourrir celle des autres. Le piège, c'est de gâcher notre vie. Pour euh, rendre celle des autres meilleure. Sauf que le vrai piège, c'est que en fait, il y a un choix là-dessous. Il <rire> y a le choix de cette femme, donc de ma belle-mère. Euh, et quand je dis cette femme, à nouveau, hein, c'est neutre, c'est pas euh, voilà, il n'y a pas de, de jugement de valeur là-dessous. Là euh, comme je pourrais dire, cet homme, cette personne, voilà. Il y a le choix de, derrière de cette femme de regarder la vie toujours avec ce regard de, euh, ce regard critique en fait. Critique dans le sens où il y a forcément quelque chose de négatif. Ça peut pas être bien. Il peut pas y avoir quelque chose de bien ou une leçon ou un apprentissage ou il peut pas y avoir dans peut-être même une situation chaotique un bout de positif et se concentrer sur le positif. Il y a comme un regard constant, perpétuel sur bah, C'était pas assez comme ça. C'était pas assez bien. C'était pas parfait. C'était pas l'image que je souhaitais. C'était pas ce que je voulais dans la globalité. Vous voyez Et quand je vous disais, c'est pas la première fois que j'entends cette phrase de je, je garde un très mauvais souvenir d'eux. Il bah, y, a, y a un pattern chez elle. Il y a vraiment ce schéma répétitif de euh, elle garde régulièrement des mauvais souvenirs d'eux. Et c'est marrant parce que quand j'en discutais après avec mon mari, parce que je lui fais souvent des petits débriefs de mes auto-coachings, je ne sais pas s'il si écoute avec ses deux oreilles, mais au moins une, et des fois, c'est juste pour me parler à moi-même, donc ça me dérange pas. Et, euh, et je lui disais, ben, tu vois, euh, c'est curieux, parce que moi, je me suis jamais répété cette phrase. Jamais de ma vie, j'ai le souvenir de m'être dit, je garde un très mauvais souvenir d'eux. Parce que dans ma façon de vivre la vie, euh, moi, j'ai tendance vraiment à, à croquer la vie à pleines dents à voilà j'adore la vie et le plus possible je voilà j'aime profiter de, de chaque instant et j'ai plutôt tendance à l'inverse c'est-à-dire ok comment garder un excellent souvenir de ce moment-là comment dans ce bordel là il y avait quand même un truc super chouette et euh, et j'étais très surprise de me dire mais en fait c'est fou ça fait quand même plusieurs fois qu'elle me partage le fait qu'elle garde un très mauvais souvenir d'eux. C'est comme si c'était une paire de lunettes ponctuellement ou en permanence, qu'elle promet qu'elle prenait et qu'elle se disait voilà allez, comment on va aller chercher le, le mauvais souvenir là-dedans? Dans cette situation qu'est-ce qu'on peut garder en tête de mauvais? Un autre exemple de ces mauvais souvenirs, c'est quand même autour d'un mariage donc de, de mon beau-frère, un mariage qui a duré un week-end, 48 heures. Ben, quand elle en parle, au lieu de parler des de 47 heures, elle va te parler d'une heure <rire> où il y a eu genre, un mauvais souvenir qui, du coup, donne le ton de tout le, tout le week-end de mariage. Et à nouveau, j'essaie de faire très court, mais bon, il faut aussi que je te donne du contexte. Mais ce que je veux te dire là-dessous, c'est que le risque dans tout ça, c'est que toi, tu te plies un maximum aux exigences et aux attentes et aux désirs de ces différentes personnes. On en a tous. Hein. Euh, J'aimerais que ce soit une exception, mais on, on a tous ce genre de personnes autour de nous. Et c'est pour ça, quelque part, que j'avais envie de te le partager, parce que je suis sûre que tu pourras trouver un lien, d'une façon ou d'une autre, à ça, avec ta propre vie, et ça résonnera. C'est que le risque, c'est que finalement, nous, on se plie à tout ça et on, on, on modèle notre vie à, à cette personne et à ses exigences, alors que finalement, en situation, eh bien, une fois que nous, on aura fait ce qu'il fallait, la paire de lunettes, elle n'aura pas disparu. Le regard critique, il va juste se déposer sur autre chose, sur une autre situation, sur une autre relation, une autre personne, un autre moment de vie où ce ne sera pas assez. On a tous autour de nous des exemples où il y a ces personnes qui ont beau avoir tout autour d'elles, il y a toujours un truc qui manque. Il y a toujours un truc qui n'est pas comme il faudrait que ce soit. Et je vais te donner un exemple plus précis pour que tu puisses mieux te projeter dans, dans ce que je te dis là. C'est que euh, dans un de nos projets de vie à moyen long terme, c'est euh, de déménager et de se rapprocher d'un environnement qui euh, bah, qui nous satisfait plus nous, plus, nous est plus favorable, etc. Et, euh, et voilà, on est un petit peu de dépendant, entre guillemets, on a choisi en tout cas hein, d'être dépendant de certaines choses et ça nous va très bien. C'est très aligné avec nos, nos valeurs de vie. Mais il y a un moment donné, effectivement, il va y avoir un move et euh, et ce mouvement-là, il va se faire pour nous. Il va pas se faire par rapport à, à nos familles. S'il peut euh, bah, être couplé à l'intérêt, au désir de certains, ce sera tant mieux. Mais ce sera pas euh, ce sera pas le, le, le critère premier. Et on sait parce que voilà, par rapport à nos différents centres d'intérêt, plaisirs de vie, etc., qu'il se peut que ce move-là, il se fasse. Euh, Peut-être même à l'opposé de, de ma belle famille, sauf que euh, dans ce cas précis, ma belle famille, euh, et, et je comprends tout à fait, et c'est peut-être même quelque chose que je partage, euh, souhaite à partir d'un certain âge d'être proche de ses enfants et de ses petits-enfants. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'être tous un petit peu proches les uns des autres, on se voit assez souvent. Euh, mais ça c'est pas forcément euh, l'environnement voilà, de rêve d'ailleurs pour aucun d'entre nous c'est ça qui est très drôle c'est qu'on aspire tous à, à bouger euh, de là où on se trouve euh, mais il y a personne qui fait le move nous on sait pourquoi <rire> euh, on sait quel sera le timing mais je suis pas persuadée que, que ce soit le cas pour, pour tout le monde et je sais que par exemple pour euh, ma belle famille euh, ça se passera en fonction des autres sauf que euh, la région sera pas forcément plaisante pour tout le monde tout ça pour dire que je me suis un petit peu projetée euh, dans cette situation-là et je me suis dit, mais tu vois, si je me parlais à moi-même hein, et, et je partageais ça aussi après à mon mari et je disais, mais, mais tu vois, si ça, on, on le fait en fonction, euh, par exemple, de, de ta maman et qu'on qu se retrouve à vivre dans une région qu'on n'a pas forcément choisie, mais parce qu'elle euh, bah, plaît à ta maman et au final, ça lui convient très bien qu'elle puisse avoir au moins une partie de ses enfants et ses petits-enfants à côté d'elle. Et donc du coup, on modèle encore un projet de vie par rapport, par rapport à elle. Euh, bah le, le, le truc, c'est que je suis certaine, tu verras bien, en situation, il y aura encore quelque chose qui ne sera pas assez. Ce sera peut-être lié à nous ou ce sera peut-être pas lié à nous cette fois-ci. Peut-être qu'elle sera capable de prendre sa paire de lunettes qui voit les choses négativement et, qui, et, elle, et elle sera capable de se dire bah, « il me manque un de mes fils ».« Il me manque une partie de mes petits-enfants. »« C'est pas encore comme j'aurais aimé. » Et qu'en en fait, en situation, au quotidien, bah, on ne soit pas face à quelqu'un qui soit pleinement heureux, qui soit du coup pleinement <rire> jovial, positif, upliftant, <rire> stimulant, enthousiasmant. Bref, t'as compris l'idée. Parce qu'elle aura choisi de reprendre cette paire de lunettes. Mais en attendant, ce qui se sera passé, c'est que nous, on aura mis nos projets, nos rêves, entre parenthèses, pour essayer de participer à son bonheur pour essayer d'adoucir sa vie parce que je le répète quand on aime des gens on a envie d'adoucir leur vie parce que on a eu la chance de d'avoir des un entourage qui nous fait du bien qui nous donne de l'amour qui là je te parle d'un exemple qui est challengeant mais à côté de ça moi j'ai une belle-mère qui nous gâte qui est très présente qui me soulage beaucoup par rapport aux enfants euh, qui est très soutenante qui a beaucoup d'amour à... et de et qui est très généreuse, tu vois, qui a beaucoup d'amour à partager. Donc, elle a plein de qualités. Mais il y a des choses aussi, comme chaque, dans chaque personne, qui sont qui sont délicates. Euh, et qui nous, qui nous invitent, en tout cas, à, à grandir. Tout ça pour dire, et c'est la conclusion un peu de cet épisode, c'est que voilà un, un exemple auquel tu te rattacheras ou pas, du coup, qui te montre que euh, bah, au quotidien, on peut quand même très vite oublier à quel point on n'est pas responsable du bonheur des autres. Donc, oui, c'est difficile de s'en rendre compte. Il euh, y a ces situations et ces choix de vie qui vont nous pousser à rester droit dans nos bottes, à rester leader, à faire preuve de beaucoup de force de caractère, je pense, pour, comme on dit en anglais, stick to, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours un peu de mal à traduire en français, mais pour rester euh, fidèle, collé à nos idées euh, et pas en démordre en fait, pas déroger à cette direction, ou cette vision de vie. Moi, je me suis toujours vue vivre proche de la nature, en bord de mer, dans un climat doux. La vie m'a ramenée pour plein de raisons à un autre environnement, mais tu peux être sûr que je ne lâcherai pas cette vision, je ne lâcherai pas cette direction. C'est partie des premières choses que j'ai dit à mon mari à notre rencontre. C'est des choses que je répète très souvent pour être sûre que personne ne le perde de vue. Et ça, c'est un truc que je ne lâcherai pas. Mais il y a bien des moments dans la vie où on a des coups de mou, des, des instants presque de fragilité et de faiblesse où pour acheter notre paix, pour acheter notre tribu, pour être sûr de jamais être seul, de jamais être isolé, pour acheter l'amour des autres, pour être sûr d'être apprécié, d'être aimé. On peut déroger à cette direction, à cette vision. Oui, on peut mettre de côté ces projets. Et quand je te dis ça, je suis persuadée que la moitié des personnes qui écoutent ce podcast se disent, non, bah, pas moi. Tu vois, c'est un truc que je fais pas. Eh bah, ben, je vais, je vais maintenir ce que je dis. C'est pas vrai, pas toi. C'est pas vrai parce que toutes ces fois où tu as repoussé un projet de quelques mois ou de quelques années, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'au bout de cinq ans, au bout de dix ans, tu as fini par faire ce projet. Mais permets-moi de te dire qu'il y a probablement eu quelques années ou quelques mois que tu as perdu pour ces mêmes raisons. Pour ce côté adoucir la vie de l'autre participer au bonheur de l'autre. Tous ces moments de flottement où on ne prend pas cette décision, tous ces moments de flottement où on se trouve des excuses pour repousser un peu le projet, simplement parce que c'est compliqué de ne pas être aimé, c'est compliqué d'être en désaccord, c'est compliqué d'être la personne qui sort du moule, c'est compliqué d'être critiqué, c'est compliqué d'être la raison Selon ces personnes-là, la cause, selon ces personnes-là, de leur malheur, de leurs soucis. Quand j'entends la vie de certaines personnes, donc autour de nous, de nos parents, je vois vraiment un nombre de femmes. Alors, est-ce que c'est plus féminin ou est-ce que juste j'entends que la vie des femmes J'en sais rien, c'est pas vraiment le sujet. Mais un nombre de femmes qui sont constamment en train de vivre à moitié, et à moitié je suis généreuse, hein, je dirais même des fois c'est <rire> un tiers même pas, leur vie, juste parce que le reste de leur attention, de leur énergie, est tournée vers leurs enfants, vers la vie de leurs enfants, vers les soucis de leurs enfants, vers tout ce qui peut en fait déterminer la vie de leurs enfants, et donc comme si c'était forcément un « donc », comme s'il y avait forcément un lien obligatoire, donc leur vie. Et il y a ces âges-là où on arrive et finalement, c'est comme si souvent on entend « bah vous savez, notre vie, elle est derrière nous ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense qu'il n'y a jamais vraiment d'âge où notre vie est derrière nous, ça dépend, ça dépend de notre philosophie de vie. Et il y a ces âges où on tourne vraiment, alors moi je me mets pas là-dedans parce que du coup c'est pas ma philosophie de vie, mais je trouve que beaucoup de femmes à partir de 50, 60, 70 ans considèrent que leur vie sont derrière elles et que, et que finalement leur bonheur dépend du bonheur de leurs enfants. Là je, je, je bifurque un petit peu, mais c'est comme si elles trouvaient une façon, une excuse de pas être heureuse parce que leurs enfants sont pas heureux. De pas être heureuse parce que leurs enfants ont pas dit, ont pas fait ça. De pas être heureuse parce que c'est pas comme elle l'aurait imaginé, elle l'aurait pensé. Mais de jamais, jamais être actrice de quoi que ce soit. Tellement de non-dits dans les familles, tellement de choses qui sont pas communiquées. Cet exemple d'apprendre trois ans après que euh, la naissance de, de mon fils, c'était un, un très mauvais souvenir pour elle. C'est tellement facile finalement. À quel moment elle a été actrice d'un bon souvenir pour cette naissance À quel moment elle nous a partagé le fait qu'elle aurait aimé que ça se passe comme ci ou comme ça Qu'elle aimerait bien peut-être pouvoir le voir un petit peu plus tôt que prévu euh, Qu'elle aimerait bien avoir une photo, une vidéo un peu plus souvent peu importe, il y avait bien des façons d'être acteur d'un bon souvenir. Et elle n'a pas, pas choisi de prendre cette direction. Elle n'a pas saisi sa chance. C'est en ça que je trouve que vraiment, il n'y a pas de bonnes étoiles ou de bonnes chances. Il y a juste des gens qui sont acteurs et d'autres qui ne le sont pas et qui ont décidé d'être spectateurs. Donc, pour terminer, pour terminer cet épisode euh, et pour t'encourager à toujours être actrice de ta vie, bah, c'est déjà te rappeler... À quel instant dans ta vie t'es en train de faire passer le bonheur de l'autre avant le tien T'es en train de le privilégier et t'es en train d'oublier ta direction. Et le parallèle que je voulais faire avec le business, parce qu'il y en a toujours, c'est tous ces moments où tu doutes, où tu procrastines, où tu remets en question une offre, un prix, un projet, ton business globalement, eh bien, dans quelle mesure c'est parce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là avec un client, un acteur de ton industrie, un membre de ton équipe Selon là où tu es né dans ton business, le plus souvent c'est un client ou un concurrent, entre guillemets, ou un collègue. Combien de fois ce que vont penser ou dire les autres, notre audience sur Insta, vient comme programmer, modeler ce qu'on fait au quotidien pour notre activité. Et combien de fois on en oublie notre vision, la direction qu'on veut prendre avec notre entreprise. Et quand je te dis vision, ce n'est pas forcément la grande vision qu'on peut travailler et qu'on encourage à travailler, etc. Tu as plein de visions. Hein. J'irai probablement un autre jour dans le détail de ça, mais... Ce que je veux te dire là, c'est finalement quand ça se passe mal avec un client, quand t'as un retour qui n'est pas celui que tu souhaitais, quand t'as pas de retour, quand tu demandes des témoignages que t'en as pas, quand t'as l'avis ben, d'une amie entrepreneur ou voilà d'un autre acteur de ton industrie, quand quelque chose est challengeant pour toi, à quel point tu rentres dans ce people pleasing, à quel point tu rentres dans ce questionnement euh, ou cet évitement pour rester dans la tribu À quel point tu mets des choses en stand-by ou tu les ajustes parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus simple Ou à quel point tu sticks tout, <rire> tu restes fidèle à ta vision, à la direction que tu veux prendre avec ton activité, ton style de vie de rêve par rapport à l'entrepreneuriat et à ta vie perso et tu restes là-dedans, chaque jour, chaque heure, chaque instant, quoi qu'il se passe autour de toi. Ça, c'est du leadership. C'est pas évident. C'est des choix de chaque instant. Mais je pense que ça mérite tes réflexions. Je te laisse avec ça et je te souhaite une belle semaine.